0: ¿Qué más? Hola. Hola César, bienvenido. Esta fue una invitación muy curiosa porque um, parece que un, un amigo en común, J. Aguiño, a quien, cuyo nombre real no conozco, pero no es relevante para este caso, este, dijo que te teníamos que invitar. Entonces hace como tres semanas cuando acordamos esta entrevista, yo hablé con mis contactos en la Casa Blanca y me dijeron que ah. el día que había que hacerlo era hoy.
1: <risa> justamente este, hoy.
0: Justamente <risa> hoy. Tú ibas a, a darnos alguna información crucial desde el punto de vista geopolítico.
1: No, puede sobre... ser. Veremos. <risa>
0: sí, bueno, es como, el, es como el tema del día, ¿no? Totalmente. Tú me preguntas de qué íbamos a hablar hace eso, como una semana, y yo que... No sé, el programa se llama ¿Qué más? así que eh,
2: sí, Vamos a hablar del claro. disco Pero... de Beyoncé. Tú dijiste que querías hablar del disco de Beyoncé sí. nuevo o
0: algo así, ¿no? Actually, este, <risa> quería hablar sobre la cosa esta de... Parece que las, las uniones de hechos entre parejas del mismo sexo finalmente han sido... Eh, pueden ser bendecidas por la iglesia, sí. lo cual me parece una cosa muy pinga.
1: Sí, también.
0: Sí. Bueno, podemos, hablar, podemos empezar por ahí. Este... Sorpresivo, ¿no? Porque también, bueno, yo creo que como que la noticia más, eh, más relevante es lo de la, las uniones del mismo, pero, pero también dice, bueno, las uniones de hecho, ¿no? O sea, también como que las parejas de hecho eh, eh, parece que también pueden ser bendecidas eh, por la iglesia, que era algo que aparentemente antes no era así. Eh.
1: De, de hecho, habla de uniones irregulares. Eso incluye divorciados, por ejemplo, que se han vuelto
2: a casar con otros. Uh -huh. Sí, sí. Claro. Entonces, Pero eso no representa una, una debilidad justamente en el poder de la Iglesia que está perdiendo el agarre y es como qué sé yo, como cuando Macron le va mal y entonces tiene que darle votos a la derecha extrema y dice bueno vamos a hacer cosas para que la derecha extrema me ayude aquí y ahora la, la Iglesia está diciendo chamo no viene nadie este qué podemos hacer para que la gente nos vea así culo cool otra vez y una cosa chévere, y en vez de decir como que, bueno, vamos de pronto hablarle a la gente de manera más directa, va a hacer unos ritos que sean más representativos, donde la juventud se puede identificar y qué sé yo, buscar una forma de hablar a la gente, no, vamos a hacer una especie de virtue signaling y le decimos a la gente que ahora este, aceptamos ese tipo de matrimonio. Yo de de hecho me acuerdo que en 1985 creo fue que, que, que fue que la iglesia este, le quitó la condena a Galileo Galilei. Dijeron que Galileo Valería y finalmente no estaba descomulgado, qué sé yo, lo que le habían hecho. Entonces, bueno, no me extraña de ese tipo de institución. ¿Pero cómo lo ves tú, César?
1: Mira, la iglesia fundamentalmente es un Estado, es el Estado Vaticano. De hecho, muchas veces lo, lo vemos desde un punto de vista religioso, espiritual, pero no hay que olvidar que es un Estado. Inclusive antes fue todavía más Estado, llegó a tener los Estados papales el, todo el centro de Italia. Y el Papa es un jefe de Estado. ¿Y qué es lo que buscan los Estados? Todos, todos, desde Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Rusia, el que sea. Fundamentalmente su supervivencia. Eso es lo que busca todo Estado, sobrevivir. Y por eso la Iglesia ha sobrevivido durante dos mil años. Y pues eso lo decía Darwin, ¿cuál es la especie que sobrevive? La que más se adapta a los cambios. Así que a la Iglesia no le queda otra que adaptarse a, las, a los nuevos tiempos. En los años 60, 50, <coughs> a una familia eh, católica, a un hijo le salió homosexual y prácticamente que lo, lo apartaban por completo y era una vergüenza. Hoy en día una señora católica no va a apartar a su hijo homosexual. Y si va a una misa y siente que el cura le está atacando a su hijo, pues no va a ir más a esa misa, no va a ir más a esa iglesia. Irá a otra cosa, pero no va a ir a esa. Entonces los tiempos cambian. Y la Iglesia como Estado, buscando su interés nacional, estoy hablando del Estado Vaticano, tiene que adecuarse a los cambios para sobrevivir otros dos mil años o quién sabe cuánto. Pero ese es el interés nacional del Estado Vaticano y el Papa actuando como jefe de Estado, pues que no le queda otra que adaptarse a los nuevos tiempos y adecuar a la Iglesia. Así es como yo lo veo.
2: Claro. Y entonces es una inversión completa de la relación que teníamos antes, ¿no? En la cual la iglesia este, le decía a los estados lo que tienen que hacer y ahora la ciudadanía, básicamente, los estados le están diciendo a la iglesia lo que tienen que aceptar y hacer. Tal ¿Sí? cual.
0: De alguna manera incluso los, los estados, porque al reconocer eh, las uniones eh, entre personas del mismo sexo, eh, eh, al darle legitimidad, o sea, al momento en que los estados empezaron a reconocer eh, eh, las uniones eh, entre personas del mismo sexo, eh, le otorgaron legitimidad y esta legitimidad supongo que condujo hasta este punto, ¿no? Porque ah, si no hubiese pasado eso desde lo, en los últimos 20 años, quizás estaríamos como, no sé, como en los 90, ¿no? Ah, totalmente. Mi visión particular es que la, la aceptación ha sido uh, guiada de alguna manera por no, no solo por la gente sino por también la, tuta, la comillas, tutela del Estado sobre todo con personas de que nacieron en otro mundo no
1: sí bueno de hecho la Iglesia siempre se opuso a todos los cambios de legislación que han habido en Occidente y sí. aún así no logró revertirlos ni pararlos y es muy interesante porque mucha gente de derecha muy conservadora en Occidente ha apoyado a ciertos gobiernos con la esperanza de que estas legislaciones cambien y no ha pasado. Por ejemplo, mucha gente apoyó a Bolsonaro con una esperanza de que cambiaran ciertas legislaciones y eso no pasó en Brasil. Estoy seguro de que no va a pasar en Argentina eh, y no ha pasado en otros sitios. <coughs> y algunos movimientos o partidos. Están llegando ya al convencimiento, yo lo sé porque lo estoy viendo en el debate, no tanto público, pero sí, digamos, más privado. Algunos partidos como Vox se están dando cuenta que nunca van a llegar a, a, a nada serio que España si no cambian ciertas mentalidades. Lo que sabemos es que el tiempo no retrocede. Entonces lo único que mm. queda es adecuarse a los nuevos tiempos. Mm. No, es, no necesariamente es abandonar por completo lo que uno cree o lo que uno es pero sí entender que si llevas dos mil años peleando contra algo y hay digamos una tendencia repetitiva en la naturaleza que se va dando pelear contra ello es un caso perdido porque se va a volver a dar y las sociedades se han hecho más tolerantes eh, producto en parte de, de la educación y empiezan a digamos a relativizar lo que es digamos ciertos dogmas que ya hoy en día no, no vienen
2: a, hacerlo, a hacerlo. claro y, y sin embargo tienes en, el, en occidente una subida de movimientos islamistas digamos o incluso un retorno de ciertas poblaciones que, eh, que son europeas y están en Europa y consideran que se sienten más identificados con regímenes, este, bueno, es, este, que tengan leyes de sharia o cosas así. Entonces es bien interesante como también en la juventud, por ejemplo, eh, bueno, en Europa es dramático, y lo vemos eh, con todas las encuestas, por ejemplo, cuando lo de Charlie Hebdo, tú ves a los jóvenes, por ejemplo, musulmanes, y el 90% estaba, decía que no tenían que haber puesto la caricatura, y que no es que se le hayan buscado, pero casi que más o menos, ¿no? Y eso contrasta mucho con otra idea, una especie de, de Europa liberal, que o está muriendo o está cambiando, porque el, el, el movimiento justamente la, la parte conservadora que tú mencionabas, que no es tanto la parte religiosa, pero sí tradicionalista, pueblo y trabajo, este, está pegando duro por ese lado. Entonces tienes ese contraste, una iglesia católica que se está como reformando y, una, y otros credos, que sí se están reformando también, hay momentos de reforma en Turquía, en Irán, pero bueno, a veces son reprimidos, etcétera, ¿no? Y si sí hay un Islam moderno, este, avanzado, etcétera, y contemporáneo, pero en la gran mayoría de los casos ves una gente abrazando una, una forma de pensar completamente distinta y radicalmente lo que es la iluminación o la forma en la que vemos nosotros las cosas en el liberalismo europeo.
1: Fíjate tú que en las elecciones pasadas, Vox creo que comenzó una campaña creo que la comenzó bien, en el sentido que decía, el partido que mejor apoya a la comunidad gay en España somos nosotros, porque nosotros somos los que vamos a dar seguridad. <coughs> y de hecho, claro. y no está tan alejado de, de la realidad, porque okay. hay muchos homosexuales que están diciendo, bueno, este ok, cierto partido habla de mis derechos, Habla de integrarnos y eso está muy bien, incluso apoyaron el matrimonio homosexual, pero le está abriendo las puertas en, eh, de par en par a gente que nos va a caer a, cuchillazas, eh, a cuchilladas en la calle. Entonces ya la cosa está cambiando. Así que Vox empezó muy bien. Después, después considero yo que cometió un gravísimo error de que publicó una pancarta en el centro de Madrid, una pancarta electoral, y era la mano de Vox votando. A una serie de ideologías y entre ellos puso la bandera de LGBT. Uh -huh. Y por supuesto eso generó un escándalo. Está, estamos hablando que lo hiciste en un país como España y de paso en una ciudad como Madrid. Los que conocemos Madrid uh -huh. sabemos que eso es un error garrafal. Uh -huh. Entonces por supuesto que eso le restó varios votos. Pero si nosotros vemos lo que pasa en otros países como Holanda, por ejemplo, que tiene un partido de derecha, yo no lo califico de extrema derecha, porque ahora es el término extrema derecha, se uh ha -huh. eh, vulgarizado demasiado, inclusive un uh -huh. libertario como Milley lo llaman de extrema derecha, no. Uh -huh. Milley a lo mejor es extremo libertario, pero no es extrema derecha, es otra cosa, en uh -huh. mi opinión, pero bueno, este, movimientos como Holanda, que donde hay un partido que está, digamos, <coughs> muy, muy en contra de la inmigración desenfrenada de países islámicos, muchos homosexuales están votando ese partido, y no necesariamente por conservadurismo ni nada, sino porque consideran, bueno, el centro no nos está resolviendo los problemas, está bien, ya, ya hemos conquistado derechos sociales y legales sí. y todo eso, muy bien, pero ahora tengo un problema que me siento cada vez más inseguro, porque salgo a la calle y pues eh, básicamente por la mano blanda que hay, la falta de Estado, eh, mm. hay un colectivo que ha ido, que se ha ido adueñando de las calles y está imponiendo a través de la violencia sus su leyes, su charía, que ni siquiera es propia de nuestro continente.
0: Mm. O sea, el, el, mm. si entiendo bien el argumento, es este. Y estás hablando en, en este caso de Holanda, estás hablando de del. Partido por la Libertad, me imagino, ¿no? Exactamente. Eufemísticamente llamado Partido. <risa> o sea, es que, bueno, esa regla, ¿no? De, normalmente el nombre incluye la cosa en la que están en contra, ¿no? La, o, o, o la cosa que van a eliminar, ¿no? Entonces, el Partido sí, por la, la República Libertad. República Democrática pero, de Congo. Sí, sí, sí. No, no, pero, pero más allá de eso, si entiendo bien el argumento, es que eh, es preferible votar, eh, en este caso, eh, al, al Partido por la Libertad. Eh, que dejar en el poder a gente que no toma una, eh, po una postura fuerte en contra de aquellos que quieren coartar la libertad de las personas de la comunidad LGBTI por, para, para poder hacer su vida, ¿no? O sea, sí, sí. Si, es, eso, ¿no? O sea, que si, si, si continuamos dejando, dejando, entre comillas, que que e los, los islamistas radicales uh, tomen espacios, eh, nuestra vida como miembros de la comunidad se va a disminuir y tal. Ese es como el argumento, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho aquí en, en Francia, por ejemplo, donde yo vivo, ya, ya yo lo estoy viendo, eh, mm. el partido de Le Pen ha crecido mucho. También mm. es un partido que se ha moderado bastante, hay que decir no necesariamente en sus programas de a nivel de seguridad y de ciertas cosas, pero sí a nivel de discurso y a nivel general. Por ejemplo, <coughs> hoy en día es un partido que ya no busca abolir la, el matrimonio homosexual en Francia. Y lo dejó claro Marine Le Pen, eso es algo muy importante. Pero hay homosexuales que ya empiezan a votar por ese partido, no necesariamente porque se han hecho conservadores sino que viven no necesariamente en unas zonas ex exclusivas de París, sino en zonas populares donde sienten ausencia de la policía, sienten ausencia del Estado, y ahora le empiezan a tener miedos a los vecinos que tienden a ser más violentos y que quieren imponer sus leyes. Entonces ese homosexual que vive en esas zonas empieza a decir, bueno, ¿a mí qué me importa si Marine Le Pen considera que mi estilo de vida, mi forma de ser es un pecado, si al final no va a crear ninguna ley en mi contra, y al final los otros, vamos a suponer Macron, tiene un discurso muy cool, pero al final mi vida es la que se está viendo perjudicada con su mano blanda, y eso empieza a pasar, y si te pones a ver, tiene mucha lógica. Sí.
2: Pero me pregunto hasta qué punto, o sea, estoy de acuerdo con, con tu lectura de la cuestión, pero... A veces me pregunto si yo no estoy imbuido en una retórica de los medios de comunicación que quieren hacer crear esta narrativa, esta realidad. Es decir, ¿hasta qué punto estamos sufriendo la especie de invasión musulmana o la teoría del, re del reemplazo? ¿no? La teoría del reemplazo que Eric Semur la, la plantea aquí en Francia. Este, ¿Y hasta qué punto no será justamente una, 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 un ardid mediático para vender periódicos y para poner a la gente a discutir? Hoy, evidentemente algo anclado en la realidad, pero hay muchas comunidades que sí están integradas, hay muchos intercambios. O sea, me molesta a veces el discurso de gente como Seymour y Le Pen que meten a todos los musulmanes en el mismo saco y hablan, dicen que no son franceses y que son gente distinta y tal. Y eso, o sea, yo conozco muchos musulmanes, yo vivo en París y son completamente franceses y le van al equipo de Francia, etcétera. En fin, entonces, por eso es que me, me desolidarizo con el, con el discurso de Marine Le Pen en particular y, y sobre todo el de Eric Zemmour que es mucho más radical. Uh, pero sí me parece interesante como dices tú que están subiendo y hablábamos la semana pasada justamente con, con Daniel de un caso que sucede en Francia en el cual hubo dos ataques terroristas y en uno no dijeron el nombre de la persona porque era un nombre árabe y en el otro sí lo dijeron porque era un nombre, creo que se llamaba Armando o algo así uh -huh. y lo comentamos aquí y entonces los medios mismos que están tratando de bajarle la atención a, a esta confrontación cultural le echan aceite al fuego haciendo este tipo de tretas de, de, de hacer que la gente no hable de cosas, ¿no? Esta tendencia como que, que en el COVID la hemos muy, muy, muy en boga de no permitir a la gente discutir cosas libremente y de manera abierta.
1: Mira, o sea, lo que tú dices es cierto. <coughs> Primero, tenemos que partir de la base que en Francia, por ejemplo, es un país donde no se hacen encuestas étnicas. Entonces ya de por sí hay un problema científico para categorizar un poco la población. Ahí, ahí tenemos un problema. Segundo, por mi experiencia personal, <coughs> sí he visto muchos franceses musulmanes que se han integrado y quieren el país, y de hecho, sienten identidad. También es cierto que hay muchos otros que no se integran y le rechazan de plano el país de acogida. También es un problema, y eso sí es cierto, que hay algo con la importación de imanes desde el exterior. Es decir, todos estos imanes que se han ido a formar afuera, digamos en Arabia Saudita, en Egipto, en todos estos países, Argelia, Marruecos, se regresan. No le dan los buenos consejos a estos muchachos. Estemos claros. Y de hecho, hay un interés en estos países para que no les den los buenos consejos a estos muchachos. ¿Y qué es lo que tienen? Francia es una sociedad que es difícil de asim para asimilarse. Yo lo he visto. O sea, no es. Francia no es Venezuela, un país donde llegaba el extranjero, nunca aprendía el acento y a uno le decía, no, ya tú eres venezolano, tú eres de aquí. ¿No? Pero Francia es un país mucho más difícil en eso. Y el apellido cuenta, los orígenes cuentan, como yo lo estoy diciendo, el acento cuenta. Yo estoy totalmente claro. Y muchas veces ellos se sienten discriminados. Así que yo estoy viendo las dos partes. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando tú tienes problemas, generalmente uno acude, digamos, a tu guía espiritual, a tu consejero, que te va a dar unos buenos consejos. Eso es lo que tú esperas. Y si tú llegas a una mezquita y hay un imán que es graduado en Argelia y lo educaron precisamente para que, tenga un discurso comunitario separatista, es decir, de se para separarlo con el resto, no le va a dar los buenos consejos y le va a decir, no, es que tú no eres un verdadero francés, tú naciste aquí, pero tú, tú, tú no eres como ellos y no debes ser como ellos, tus hermanos somos nosotros y ellos te odian, te detestan y siempre lo va a hacer. Y tenemos que cambiar la república, tenemos que imponernos sobre ellos y tú como musulmán, tú eres más, porque eso se le enseñan, y tienes que imponerte. Entonces ahí empieza un círculo vicioso. Por ejemplo, las comunidades judías también han sido discriminadas por toda la vida aquí en Europa. Pero entonces el judío llegaba a la sinagoga y entonces el, el, el rabino más bien, le decía, mira, lo que hay es que estudiar, hay que trabajar y brillar y tener un puesto en la sociedad... Entonces era otra cosa. Yo también creo que hay un problema en el Islam. Yo no estoy hablando del tema religioso porque yo no soy teólogo, no, 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 no voy a hablar del Corán ni nada de esto, pero sí hay un problema político en el Islam que muchas veces desde los países de donde ellos son originarios hay fuerzas que impulsan para que estos musulmanes no se integren. Y de hecho lo, lo, lo tenemos en el caso con los turcos en Alemania eh, Erdogan ha hecho todo lo posible para que los turcos, no solamente que no pierdan su origen, que eso podría estar bastante justificado, así como cuando uno tiene primos venezolanos que han nacido en Estados Unidos y uno le, les hablan español, uno come arepas y todo para que no pierdan la identidad pero no, no solamente eso, sino que Erdogan les ha dicho que ellos no deben sentirse alemanes, ellos son turcos únicos y exclusivamente turcos son turcos en Alemania y nunca van a ser alemanes y no deben asimilarse entonces, hay también unas fuerzas políticas que vienen del Medio Oriente y del Norte de África, que han hecho todo lo posible para que aquí haya un choque cultural.
2: Claro, pero justamente el problema sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, los hermanos musulmanes, por ejemplo, que ahora están gobernando en Egipto, creo que Tariq Ramadán, que era un intelectual francés, bueno, sueco, su, suizo, suizo marroquí, creo, o argelino, eh, resultó ser una especie de frente... Para estos hermanos, entonces hubo periodistas que lo agarraron con un doble discurso. En los medios es, es excelente, el tipo como orador es muy bueno y el profesor no, no, muy y hablaba bueno. perfecto y después la agarró una periodista se fue a una iglesia en la cual el tipo estaba hablando y decía, bueno, que las mujeres tenían que segregarse con los hombres, con, con un discurso completamente distinto. Entonces, ciertamente, hay, hay, eh, en Irán hay gente que está también financiando mezquitas radicales, pero es, es un peo para el gobierno de Macron tratar de discernir cuál es la mezquita radicalizada y cuál es el imam radicalizado y neutralizarlo o quitarlo, y cuál no, eh, que es como la propuesta de Semúr, es como que todos, quítalos a todos, lo cual es una terrible idea, hacer una especie de este, Islam underground es lo peor del mundo. Pero la otra opción, que es eso? como ¿cómo sabemos que esta mezquita está dando el discurso de que no es? Y la cerramos, y esta no, sin ofender a los musulmanes, con los musulmanes que nos ayuden, y es un proceso súper largo, y la gente quiere resultados ya. Yeah.
1: Bueno, Semur es una persona que habla a través del resentimiento. Él es un judío argelino, él <coughs> vio como, pues su familia lo perdió todo en Argelia. En Argelia hicieron prácticamente una limpieza, producto también de una historia muy difícil, eso también hay que decirlo, este, las relaciones entre los argelinos y los franceses no fueron nada fáciles y los argelinos tienen un resentimiento histórico con los franceses pero digamos que en el momento de la independencia pagaron justos por pecadores, y Semur es lo que viene aquí en Francia a catalogar como pied no a, uh -huh. o sea, pie negro, los franceses que vienen de Argelia, y él se trajo todos esos traumas familiares, su familia viene de Argelia, y entonces, por supuesto, esta es una gente muy radicalizada, y bueno, esa es la figura de Semur. él es una persona que habla a través de los resentimientos, no es una figura a la que yo apoye en absoluto, y de hecho él se opone no solamente al tema del islam, él se opone al occidente moderno. Entre ellos, por ejemplo, los cambios de legislación que han permitido que personas que no son heterosexuales puedan tener una vida normalizada jurídicamente en la sociedad él se opone a todo eso, él es un reaccionario, lo que vendría siendo un verdadero reaccionario, él tiene una reacción a todo lo que es la modernidad entiendo lo que tú dices, que esto ha sido un problema para Macron que diferenciar, pero el problema es que muchas veces ni siquiera se ha empezado y eso es lo que siente muchas veces la, la gente y, y entra, entra en, en frustración veo que acaban de aprobar una ley de inmigración en Francia, la aprobaron uh -huh. hoy, tengo que, que ver cuál es lo que endurece me imagino que es mucho más dura que la anterior, porque si sí veo que Marine Le Pen aplaudió la nueva ley, así que me imagino que es por algo. Pero básicamente yo siento que muchas acciones que se han podido haber hecho en el pasado no se han hecho hasta el día de hoy, sino a veces cuando ya es tarde, cuando ya hay los atentados y, y cuando ya la población pues, ha sufrido lo que ha sufrido. <coughs> Bueno, no, y, um, no sé cómo lo sí, ves tú sí, sí. estando en, en París, pero bueno. Sí, no eh, eh, okay, okay.
2: La, la voz de París. Sí. <ríe> <voz de> <ríe> sí, completamente de acuerdo. Y este Semur efectivamente es un loquito, pero sac sacó 16% o algo así. Y lamentablemente con los hechos que están sucediendo ahorita, eh, con la, los ataques terroristas que hubo el de Crepol y el otro, que no me acuerdo dónde fue, el la Torre Eiffel, le están dando este, leña al, al fuego de Semur, lamentablemente. Eh, la ley de inmigración que pasó, lo, lo, lo vi a vuelo de pájaro, pero lo que entendí fue que la primera ley de inmigración era una especie de reforma más o menos razonada que tenía Macron, pero como quemó todos los cartuchos. Con la reforma de la, del retiro, nadie no tenía apoyo, y entonces sí. la izquierda lo abandonó completamente y el tipo para pasar la ley tuvo que arrimarse a la derecha, y la, bueno, a la derecha extrema, y entonces partes de, de la ley que hubiesen beneficiado incluso la izquierda, había una parte que decía que iban a legalizar eh, a todos los inmigrantes que tuvieran trabajo, pero no papeles, los iban a legalizar, entonces eso lo quitaron porque fueron a ver a la derecha extrema, y me quitas eso, uh -huh. y la pusieron más dura, entonces pero no la leí en detalle, no sé cuál es el, el, el contenido que tiene, pero me da, me da mucha tierra de muchas cosas, no o sea, que se haga de la inmigración un punto tan grande en, en la discusión política francesa ya de por sí este, me parece triste, que las discusiones sean tan banales también, eh, cuando lo, cuando lo ven en los platos de televisión, incluso con intelectuales, este, con Michelón Freire, que también a veces dice unas cosas extrañas, eh, es, es tristísimo, y lo que más me saca de quicio es cual, cuando los debates sacan casos particulares, entonces te dicen, hablando de inmigración, ¿sabía usted que hay un señor Nantes que cobra la pensión dos veces y es argelino?, ah. ¿Qué opinas? Y entonces sacan al candidato, ¿no? Y ponen a Marine Le Pen, ¿qué dirías tú? ¿Qué le dirías tú? Dice, ¿Qué ¿qué mamarrachada es esta? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el plan de verdad comprensivo eh, que se va a hacer? Eh, y es que la inmigración es a cero, y me parece tan, 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 tan alocada. El Semur tiene plan de inmigración cero, Marine Le Pen no es inmigración cero, pero es una cosa como más, este, más endurecida. Este, tienen unas ideas tan estúpidas que nada más las ven en papel y te dices, esto va a empobrecer al país directamente. Por ejemplo, este, cancelar todas las visas de estudiantes extranjeros. Los estudiantes extranjeros no pueden venir para las universidades francesas más, sino bajo ciertas condiciones. Entonces, bueno, te cierras a la inteligencia y el conocimiento de otros países, te empiezas a aislar sí, sí. y son ideas muy, muy, muy extrañas. Eh, pero la verdad, no sé eh, qué hacer. Hubo un caso en Inglaterra que sucedió, creo que fue en Inglaterra, sí, en las cuales votaron eh, a un partido musulmán, el primer partido musulmán en llegar al poder en una gobernación, una alcaldía. Y entonces este año querían celebrar la Gay Pride y la alcaldía dijo que no y les quitó los permisos y no pudieron hacer la Gay Pride porque la alcaldía dijo, bueno, pero nosotros somos musulmanes. Birmingham. Y eso no nos parece mal. Birmingham, gracias. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, de que sucede, sucede.
0: A veces pareciera que las cosas van a ir en... Eh, o están yendo en una mala dirección, pero una de las... Uh, Ventajas competitivas de la democracia liberal es que es su elasticidad, capacidad de eh, adoptar ideas eh, contradictorias y asimilarlas eh, eh, y llevarla, llevar los extremos al centro. ¿no? Eh, por supuesto que preocupa, algunas cosas preocupan, pero también, sea, yo cuando oigo lo de la, la hipótesis esta del reemplazo o. O, o, o la pérdida de las libertades eh, a pesar de que no tenemos los números concretos eh, o sea, el número de musulmanes en Francia es algo así como 8, 10% eh, eh, no tienen más. que reproducirse bastante para, para llegar a más eh, 12 no sé, 12, X, okay. en fin eh, menos de 15 este y bueno sí de pronto, de pronto podría haber muchos más dentro de 30 años pero sí creo yo creo mucho en la ley de los, de los grandes números y también creo en la en la uh, capacidad de, del hombre para romper todas las reglas religiosas a cambio de eh, de, de estar cinco minutos con una mujer o un hombre. Y creo también en la, la, las tentaciones que nos pone la vida moderna, ¿no? O sea, de hecho, todo, todo en la vida moderna está pensado para, para que nos alejemos de lo espiritual. Entonces, cada día creo que va a ser más difícil, a menos que tú lo vendas como una especie de bueno, radicalismo fundamentalista, va a ser mucho más difícil mmm, vender esta idea abstracta de que de que hay un Dios que quiere que te hagas las cosas de una manera ¿no? particular. Entonces, eh, sí, me parece que hay, hay todavía alguna capacidad de absorber a toda la gente que le parece que los valores de la república no son dignos de ser defendidos. Y, y si nos ponemos a ver, esa es la última vez que de verdad, salvo, la, salvo por las dos guerras, y aquí, bueno, corríjame. Eh, la última vez que esto estuvo seriamente amenazado fue durante la Comuna. Y... Mayo 68. No, yo iba a, no, porque, ok, bueno, este, okay <risa> Bu Buena esa. Pero yo creo que el mayo, mayo del 68 fue como una especie de larping de, de la Comuna. Era como, este o sea, es como una especie de teatro del absurdo, donde había dos partes eh, haciendo un papel, ¿no? Entonces. Y, y, ¿sabes? Famosamente la, la reacción, el, el drama generado por la policía fue lo que, fue lo que alimentó el, el espíritu revolucionario de los jóvenes del mayo de 68, pero, pero estaban evocando la comuna, ¿no? Entonces, cuando veamos a... Yo creo que cuando veamos a musulmanes este, o sea, construyendo barricadas en el centro de París, yo creo que eso va a ser como que, bueno, un momento en el que quizás eh, había, habría que considerar que esto podría ser un problema, pero, ¿sabes? Cuando eso suceda, va a venir el CRS y va a matar a ¿sabes? 50 personas. Y, bueno, habría que ver si, esto dura, si eso dura más de una semana o un mes. Entonces, bueno, quizás diríamos, ahí en ese momento quizás yo empezaría a decir, bueno, quizás esto sea un problema pero por ahora más bien es como, bueno, un tema ahí, o sea, un, un tópico que usan los políticos para diferenciarse por la mínima diferencia. Um, no me parece tan claro.
2: Sí, o sea, es que a mí lo que me, me molesta del discurso es que desde el punto de vista parisino, eh, o sea, no le tengo miedo a una evolución de la cultura francesa, metan ahí lo que ustedes quieran entender por ello, hacia ¿Sí? otra cosa, en el siglo XXI. Eh, creo que sí hay una, una fusión y se pueden agarrar cosas de diferentes culturas y, y agregarlas a Francia, que Francia siempre ha hecho eso. Y les pongo un ejemplo. El otro día salimos por aquí con los chamos y tal, y fuimos a un parque y hubo una especie de, de, de pseudopele entre dos chamos adolescentes. Y entonces uno le, uno le insultó y tal, y le dijo, que Es como dicen aquí los chamos, en vez de decir, ¡Wallah! ¡Wallah! quiere decir algo de Dios, ¿no? En fin es una palabra árabe, y, este, y cuando me volteé, el chamo era asiático, bro. era un chamo asiático, uh -huh. peleando, con, o sea, insultándose con un chamo árabe, pero le dijo, ¡Wallah! Y me di uh -huh. cuenta de que simplemente todo el mundo dice, o sea, los jóvenes, dicen, ¡Wallah! porque le escuchan en los raperos y tal, y lo que dicen los raperos, lo van adoptando, y eso no me da miedo, sí, puede ser que, por ejemplo, Michel Onfray tenga razón y una pérdida cultural y está sustituyendo Wagner por un rapero horrible, puede que tenga razón, uh -huh pero no me da mucho más miedo ya que, de, de, que eso, pues no, no me siento en una especie de, de, de amenaza existencial como parece querer mostrarlo cierta derecha. Puede que me equivoque, que me terminen acuchillando también por ser blanco católico o qué mm -hmm. sé yo, que ha sucedido, eh, pero por lo menos en, en la capital le tenemos mucho más este, tolerancia, no sé si sea eso, si estás, siempre estás, estás rodeado y lleno de gente así, entonces no, te, no haces la diferencia. Para mí el francés es... es es Rashid, ¿sabes? Son la gente que yo conozco aquí, pues. Entonces, pero otra vez, capaz que me equivoco.
0: Um, y, y, y yo creo que también, mientras, o sea, en el fondo, la manera como yo lo veo, mi, con mi limitada exposición este, a, a lo que se discute en el centro, en el corazón de la metrópoli, el. La... en general los partidos están más o menos de acuerdo de... en que hay unos valores comunes y mm -hmm. hay una idea de y hay
2: una idea de país también no o no más o menos o sea no sé mm -hmm. cuando, cuando yo del el partido de Melanchón proponiendo una constituyente y cambiando el tribunal de justicia tú mm -hmm. te preguntas mm -hmm. y fundando la que sé yo octava ¿Eh? república este ¿Eh? no sé, sí. lo, lo interesante es eso también, ahora que lo menciona es la, la, el autosuicidio como decía Carlos Andrés Pérez de la izquierda eh, sí. aquí pues, que entre lo de la inmigración, que los tipos ya este, casi que salen a defender a los agresores antes de, de ver quién es y el tipo parece ser una especie de minorillo inmigrante, este, hasta bueno, el conflicto israelo-palestino en el cual han tuiteado las co cosas que por ejemplo en Estados Unidos estarías votado por haber tuiteado las cosas que tuiteran aquí, entonces la, la izquierda extrema, ese de Melanchón está rayadísima y la izquierda del Partido Socialista es una vaina de cifrinos parisinos, weón, de que te reúnes aquí en unos salones a hablar sobre el wauquismo y no sé qué vaina, o sea, eso no representa a nadie, nadie le interesa, este, y los personajes en sí mismos son, carecen de, de carisma y son patéticos y, y, y hasta malos, pues. Totalmente. Entonces, y, y no solo en, en, en Francia, creo que en otros países <coughs> tenemos esta reproduciendo ese esquema que, que sube la hecha extrema, como hablábamos al principio, y la izquierda parece no querer hacer nada, es, es impresionante.
1: Bueno, es que comenzando que Melanchón ni siquiera es izquierda, en mi opinión, ese ni siquiera es izquierda francesa, él es izquierda latinoamericana, él es un francés eh, enamorado del proyecto chavista, de hecho, él ha ido a, a Venezuela, él habla perfecto el español, eh, vi una entrevista que le hicieron a él estando en Venezuela, y una de mis primeras impresiones acá en Francia fue las elecciones presidenciales del 2017, creo que fue, eh, cuando ganó Macron, eh, había un meeting muy importante acá en Toulouse, en, en un parque que está al lado del río, y yo me acuerdo que yo estaba al otro lado y yo vi ese gentío, pero era un gentío, entonces yo dije, nada, yo voy a ir a, a, a ver a Melanchón, a ver qué, qué tal... <coughs> Y cuando llego, eso era Hugo Chávez Frías hablando solo que en francés, con los mismos gestos y todo. Bueno, él, es, él intentó importar, o es lo que le ha hecho, la izquierda latinoamericana en Francia. él, él no le gusta la, lo que se llama la izquierda caviar, que es la izquierda de toda la vida de Francia, que es una izquierda, pero con su buen queso y champaña. No, 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 es la izquierda latinoamericana, con la misma lucha de clases y el mismo resentimiento. Y por supuesto que los procesos sociales uno no los puede calcar, porque cada sociedad es distinta. Y ahí es donde ha tenido el freno melanchón. Y por eso él nunca ha ganado unas elecciones presidenciales. Y en mi opinión nunca las va a ganar, porque él está tratando de reeditar el proceso venezolano en Francia. Son sociedades distintas con contextos distintos. Totalmente.
2: Y, este, sí. y antes mencionabas a, a Milei eh, hablábamos hace unas semanas con una amiga que viene en Argentina eh, y hemos seguido más o menos eh, lo que plantean y personalmente me parece que los argentinos tienen uno que escoger entre eh, el cáncer y el SIDA básicamente, que es como no hacer ninguna reforma y es un desastre y se escuñete esa vaina o hacer las reformas que parece estar planteando mi ley que significa que vas a lanzar a, a, a 40% de la población a la pobreza más abyecta y entonces, con la esperanza de que de pronto dentro de cinco años se arregle la economía, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, si yo hubiese sido argentino, yo hubiese votado por mi ley, pero con muchísimo miedo, con muchísimo miedo. Y te lo digo porque yo no soy libertario, yo conozco a muchos libertarios, tengo amigos libertarios, por eso hago la salvedad. lo libertario no es extrema derecha porque mm. ya lo quieren poner hasta como un Hitler y todo. No, no, no. Mm, no no sí, es sí. nada de eso. Puedes decir que él es extremo, porque es un extremo, pero extremo libertario. Es otra cosa. Las ideologías políticas no son dos, son varias. Pero entre el kirchnerismo y mi ley, yo hubiese votado por mi ley. Argentina necesita un cambio, pero como te lo digo, con muchísimo miedo. Porque no me gustan las medidas tan extremas. Y creo, creo yo que en Argentina eh, una medida tan extrema puede ser perjudicial. Tengo mucho miedo de qué es lo que él termina siendo. A lo mejor es un, un tipo inteligente. A lo mejor en el camino, sí, o sea, no vamos a decir que él va a ser de centro ni nada, pero terminas cediendo en ciertas cosas y no termina siendo un programa tan radical. A lo mejor es lo que yo espero. Uh, me gustaría, pero entiendo por qué los argentinos votaron por mi ley. En efecto, es un país que ha sido destruido por décadas de populismo y de corrupción, sobre todo los últimos gobiernos de, de los Kirchner, la corrupción fue escandalosa y los argentinos estaban ávidos de un cambio. Eh, toda la culpa si lo de mi ley al final no resulta que espero que no, espero que se resulte no le podemos echar toda la culpa a los, a los pueblos que en un momento determinado se cansan y quieren un cambio mm. porque sus políticos no han sabido responder a las circunstancias pero como te lo digo, yo entiendo por qué los argentinos votaron por mi ley yo hubiese votado por mi ley, asustado muy asustado y estaría ahorita rezando porque el tipo lo haga bien porque no soy un hombre de, de medidas demasiado rígidas en, en política. Creo que en política hay que ser muy flexible.
0: Y, eh, igual... Uh -huh. Tampoco es que hubiese muchas opciones, ¿no? O sea... Eh, por, eso, por eso también lo del, lo del cáncer y del SIDA, ¿no? Porque si hubiesen continuado por donde iban, <risa> eh, sí, no iban iba a, iba a convertirse en uno de esos, bueno, eh, en uno de esos um, casos en los que un, un país logra dos veces en, los, en, en el mismo siglo convertirse en un estado fallido, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: Este, hey, mira, ¿y cómo ves tú, eh, bueno, el tema de hoy, ¿no? Que es este <risa> la, la, la liberación, el canje de Alex
1: el triunfo del realismo político. Ajá. El triunfo del realismo político. El sistema internacional es anárquico por completo. Mm. Así que lo único que se vale en el sistema internacional no es lo que a mí me gusta, es lo que es la pistola. ¿Cómo conseguía Maduro liberar a Alexa? Secuestrando a, a ciudadanos norteamericanos y utilizándolos como moneda de cambio. Y en mi opinión, y creo que eso mucha gente no lo ha entendido en Venezuela, desde hace un tiempo Estados Unidos ya no está interesado por un cambio en Venezuela, ni está interesado por elecciones libres en Venezuela. Después de que el chavismo haya hecho el referéndum del Esequibo y haya puesto 10 millones y medio de votos, Nadie en su sano juicio puede creer que ahí va a haber unas elecciones limpias. Nadie en su sano juicio. En mi opinión, en mi opinión como realista político que soy, mm. yo creo que de lo que está detrás de todo esto es que Estados Unidos está loco por tener una excusa perfecta para terminar de quitar las sanciones por completo a Venezuela. Por supuesto, la, la producción petrolera se va a disparar y el gran ganador va a ser Chevron. Que le están uh -huh. dando toda la producción petrolera a Chevron en Venezuela y eso es lo que quiere Estados Unidos porque Estados Unidos sabe que con este CNN no habrán elecciones limpias, Maduro nunca va a salir del poder o el régimen digamos, el régimen uh -huh. no va a salir del poder ¿no? después que tiene tantos crímenes y todo, no se puede permitir eso y uh -huh. lo que necesita es una un parapeto un show para tener la excusa y María Corina eh, se va a prestar para eso consciente o inconscientemente muy probablemente sea inconscientemente pero se va a prestar para eso eh, van a haber unas elecciones ¿Sabe? yo estoy seguro de cuáles van a ser los resultados porque el CNE puede poner la, la cifra que necesite y después el gobierno tendrá toda la legitimidad bueno, de hecho ya, ya, ya lo acaba de decir Biden, que está convencido de que Maduro sigue en su compromiso para hacer unas elecciones limpias y democráticas. Bueno, sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo sí. que va a pasar.
0: Está un poco engañado. El, <risa> yo la verdad, este, bueno, quizás porque he visto demasiadas películas, este, pensaba que no negociaban con terroristas. Pero, pero parece que sí. Este, y... Yo pensaba que le iban a poner un valor más alto, honestamente. Pero bueno, también eso, son un poco de gringos, ¿no? O sea, que también, ¿cuál es el valor real de, de ese tipo? 10 gringos, 15 gringos. Debe sí, estar por ahí, ¿no? Este Y lo que sí es que... Bueno, igual no hay luz, ¿no? No. O, sea, o sea, lo que pasa no, no quiero ser optimista, lo que, lo que estoy lo que estoy tratando de decir es que uh, esto no va a solucionar nada. ¿no? Porque la si tiene una incompetencia sistémica que no es, y, y, y nada es causa de las sanciones. No, no, no. Este, es, entonces, eh, uh, bueno, eso se va a seguir hundiendo, ¿no?
1: Sí, para, para el pueblo llano no, no va a representar mayor cosa, pero el gobierno le va, en, le, le va a venir mayores ingresos. Mm. La empresa petrolera americana que está en Venezuela, Chevron, va a tener mayores ingresos también. Mm. Y mm. Estados Unidos va a tener un proveedor seguro de petróleo, mm. teniendo todas mm. las crisis geopolíticas mm. que hay. Ya lo estamos viendo en Yemen, Entonces, mm. todos estos barcos que pasan por el estrecho Babel-Mandeb, eh, uh -huh. están paralizados y bueno, Estados Unidos como que le está poniendo el ojo a Venezuela otra vez y tú uh -huh. que decías que, esta, que creías que Estados Unidos no negociaba con terroristas <coughs> mira, es que, es que voy a ir más allá uh -huh. y espero que esto quede grabado ¿Sí? vamos a ver el día en que el presidente de Estados Unidos yo no estoy hablando de Biden, el presidente de Estados Unidos, lo estoy hablando muy atemporal que sea? Sí, sí. se va a reunir con Putin, le va a dar la mano y se va a pasar todo esto ¿Cuándo? cuando estalle el problema en China y ahora Occidente okay. necesita el petróleo infinito y barato mm -hmm. de Rusia, y precisamente mm -hmm. para quitarle mercado mm -hmm. la realpolitik siempre se impone ante los valores
2: mm -hmm.
0: o sea, tú dices cuando se prende un peo piensa en el estrecho o con Filipinas o algo así, ¿no?
1: así lo creo yo
0: mm -hmm. sí eso sería una lástima pero sí, lo, lo puedo, o sea, siguiendo siguiendo tal hilo, puedo verlo, ¿no? También. Este, por eso es que no hay que, no hay, sí, en líneas generales, no hay que comprometer tu personalidad con, o lo que eres con, con, con la idea que puedes tener, que pueden, no, no. la idea que puedes tener de un país extranjero, ¿no? Una idea abstracta de, de. No puedes estar 100% a favor de. Eh, ¿No puedes comprometer tu personalidad para estar 100% a favor de Ucrania o de Israel o de
1: Porque al final no somos ciudadanos de ese país. Y Siempre al final tenemos... cada estado cada estado sí. busca su propio interés nacional y proteger a sus sí. ciudadanos. Sí, bueno, sí, sí. Lo, lo vimos cuando los norteamericanos salieron de, de Afganistán. Mm. Ese poco de afganos que habían trabajado con los americanos, eh, hasta, hasta se tomaron de, 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 de sí. las ruedas del avión, o sea, eso fue unas imágenes dantescas, y en el avión ¿quiénes iban adentro? los ciudadanos americanos, o uh -huh. sea, el avión estaba para Estados Unidos al uh -huh. final cada estado, al final siempre va a bailar su, por sus propios intereses uh
0: -huh. Continuando una larga tra tradición iniciada en Vietnam
2: Sí, sin embargo es. este, me cuesta creer Capaz que me equivoco otra vez, mm. porque me equivocaba ya en este tema en varias elecciones anteriores. Me cuesta creer que el equipo de María Corina no tenga eso claro porque eh, el hecho de que le vayan a robar las elecciones, creo que todo el mundo se, eh, lo tiene como una hipótesis plausible. Entonces que no tengan otra carta bajo la manga de ellos y que no tengan alguna forma de presión, al, no sé algún chip ahí que muevan para, no, pero me cuesta creer que la tipa vaya para el matadero así de lo más contenta y la jugada sea como que bueno, vamos a, vamos a hacer unas elecciones que obviamente voy a ganar yo y la gente en la calle, eso va a ser suficiente para que Maduro se baje o algún tipo militar se, se voltee. Esa es mi esperanza, lo cual no, no cambia nada de lo que dijiste sobre la Chevron, eso va a pasar. Pero por lo menos si María Corina llega, eh, cambian las leyes y podemos visitar a nuestra familia de manera más fácil, de lo que uno espera siempre, ¿no? Claro. Bueno.
1: Yo, yo entiendo tu argumento, bueno, lo, lo entiendo perfecto, y a lo mejor espero que sea yo el que me equivoque ahorita, por lo que te voy a decir, pero ese argumento yo lo vengo escuchando por lo menos los últimos 20 años, sí, sí, que sí. siempre hemos dicho, oye, yo no creo que vayamos al matadero sabiendo cómo es el CNE, cómo va a ser todo esto, y no tengamos un plan B y al final nunca hubo plan B y al final no pasaba nada a lo, mejor, a lo mejor María Corina es la genio política que esta vez sí va a tener el plan B no sé, sí. pero mi experiencia me dice que no va a haber plan B y sí. considero yo, es muy probable que María Corina más bien está presa de las circunstancias está digamos muy esperanzada en algo que pueda hacer Estados Unidos eh, y ahí es donde yo le diría que los países están solos, no tienen amigos y simple, simplemente tienen sus intereses. Y Estados Unidos va a actuar en función de sus intereses y la va a apoyar hasta tanto y cuando le convenga, es mi, mi opinión. Mm.
2: Mm. Mm. Lamentablemente.
0: Sí. Mira, este, acertás en, en Toulouse? ¿es? Sí, en Toulouse. ¿Cómo, cómo terminaste ahí?
1: Ah, bueno, yo, yo vine a hacer un máster en seguridad y defensa. Eh, uh -huh. Luego me quedé trabajando y luego estoy haciendo el doctorado. En estos momentos hago el doctorado aquí en la universidad. Uh -huh. Y bueno, es una ciudad bastante acogedora. Es en el sur uh -huh. de Francia. Me, uh -huh. me ha gustado muchísimo. Y bueno, ahora tengo parte de mi familia acá. Mis padres, mi hermana, mi, uh -huh. mi sobrino. Entonces, pero básicamente vine por hacer, para hacer el máster las uh -huh. condiciones que me ponía el máster eran bastante ventajosas, así que entre las otras eh, ciudades de Francia, pues me, me gustaba más Toulouse, y así uh -huh. que me vine y me quedé.
0: Uh -huh. okay. Seguridad y defensa. Sí, sí. Eso... Eh, cuéntame más. Primero, no sabía que se, hace se podía hacer un máster de seguridad y de, de defensa, pero ¿de dónde te salió eso?
1: Eh, bueno, desde Venezuela ya yo quería hacer un máster en seguridad y defensa, yo fui el, en el año 2012 a Israel, hice ya un curso corto de verano en la Universidad de Verdad de Jerusalén uh -huh. y pues era básicamente para estudiar el conflicto del Medio Oriente. Uh -huh. Y ahí es cuando yo dije, bueno, yo me quiero especializar en los temas de seguridad y defensa, en los conflictos internacionales. Eh, luego me regresé a Venezuela, hice allá un máster en ciencias políticas, pero mientras lo hacía estaba investigando bueno, yo quiero ir al exterior y estudiar este tema de seguridad y defensa. En ese momento, por el tema del chavismo, Venezuela no era el mejor lugar para estudiarlo. Uh -huh. Hay un instituto que se llama el IAED, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa de la, de la Nación. Pero como todo pasó en Venezuela, en las instituciones públicas fueron todas impregnadas por la ideología y básicamente la gente que sabía fue apartada. Uh -huh. Entonces ya no era una opción para mí. Y entre las instituciones que yo vi estaba aquí en Toulouse, el Máster en Seguridad y Defensa, que es el, uno de los que yo apliqué y es al que yo vine.
0: Ok. Y el, este me imagino también que, eh, no sé, Israel debe ser una de las mecas de eso, ¿no?
1: Ah, no, por supuesto. Están obligados a ser, a ser extraordinarios en el tema de la seguridad sí. y defensa. Básicamente uh -huh. que es gracias a eso que no han sido... Aniquilado.
0: Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Tú crees este, hasta dónde debe llegar Israel con la ofensiva actual? Según tú.
1: La, la aniquilación total de Hamas. Sí. Estamos en una guerra más seria. Uh -huh. Uh -huh. Eh, después del 7 de octubre todo cambia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Hasta dónde debe, debe llegar Israel? La aniquilación total de Hamas. Uh -huh. La instauración de un nuevo status quo en Gaza. Que eso tiene dos formas. Una, o crear un Estado títere en Gaza, uh -huh. es decir, con unas autoridades completamente nuevas, uh -huh. o la anexión total de Gaza al Estado de Israel. Pero el estatus quo anterior no es posible, y aquí esto nos lleva al siguiente escenario, que es que el escenario del Estado palestino ya está negado. O mm. sea, tenemos que entender que por esta generación, al menos, no va a haber Estado palestino. O sea, ¿tú esto
0: tipo, sea? ¿Estos tipos eh, perdieron la opción de, un, de una solución de dos Estados el 7 de octubre?
1: Eh, de hecho, es probable que la hayan perdido antes, porque yo creo que nunca la quisieron. Si nosotros vemos la historia, hubo muchas oportunidades de crear un Estado palestino y todas fueron mm. saboteadas por los mismos palestinos. A mí hay gente que me dice, bueno, pero dentro de Israel había gente que no quería y todo. Ok, pero el contexto siempre estaba favorable para un Estado palestino y esta gente hizo todo para que no se creara. Jamás eh, eh, lanza esta guerra no para crear un Estado palestino, sino todo lo contrario. Y la Autoridad Nacional Palestina en realidad nunca ha estado interesada en crear un Estado palestino porque siempre ha puesto alguna concha de mango para impedir que el acuerdo se dé. Y ahí es donde voy, porque tiene que anexionarse Gaza o crear una nueva autoridad que sería Títere, o sea, satélite de Israel. Porque jamás va a volver a surgir si hay el status quo anterior. Es decir, si a los niños estos árabes que van a las escuelas les van a enseñar a ser terroristas, a ser suicidas, y que nacieron con el único objetivo en esta vida de matar judíos, pues va a haber un jamás 2.0 o 3.0, o sea, lo, lo, lo que querramos. Entonces uh -huh. eh, para Israel entrar en Gaza y luego irse eh, no es una opción, así que se va a quedar Israel uh -huh. y si se queda, pues las opciones de crear un Estado palestino son mucho más lejanas uh -huh. y si desde Gaza se hizo ese ataque si ese ataque se hubiese hecho desde Jordania hubiese sido muchísimo peor si, si, si tú ves un mapa de Israel y buscas una aldea que se llama Calquilla, bueno, no es una aldea, es un, una ciudad muy pequeña, y ves el mapa topográfico, tú ves que esa ciudad, no solamente que está muy cerca de la costa, fíjate tú que en Cisjordania no tiene costa, pero te estoy diciendo que está cerca de la costa, mm. y está en una altura, esa zona se llama el cuello de Israel, son 14 kilómetros que mm -hmm. separa Calquilla del mar, es decir, si jamás hubiese hecho el ataque del, del 7 de octubre desde Calquilla, Israel hubiese sido dividido en dos. Mm. ¿Tú crees que hoy en día Israel estaría a gusto con tener un estado palestino gobernando desde Calquilla, que en cualquier momento puede lanzar un ataque como el del 7 de octubre? Mm. Y el otro problema es que hay unas encuestas que se han hecho, y la mayoría de la población de Palestina todavía cree que los ataques del 7 de octubre estaban justificados y fueron una maravilla. Entonces Israel dice, bueno, yo no puedo tener a una gente que va a crear un Estado, es para aniquilarme en el momento menos indicado, cuando tenga una fiesta, cuando esté durmiendo, cuando sea Chabat. Entonces, ¿Mm? lamentablemente, por esta generación, eh, la idea de un Estado palestino eh, creo que está negada, y estamos ¿Sí? muchísimo más lejos de la paz de lo que estábamos antes.
0: Pero, por otro creo, lado, también... No eh, no,
2: Dale, Daniel Liri, no,
0: entonces, eh, también eh, a diferencia de lo que de lo que le pueda estar pasando a Hamas eh, o a cualquier autoridad palestina eh, para Israel para el gobierno de Israel eh, tiene un costo político hacer esto no entonces o sea tiene algunas fuerzas en contra que prefieren llegar a una especie de paz o, o, un, o un alto fuego no
1: no, no, no. Eh, en estos momentos no. De, de hecho, si Netanyahu no va hasta el final, Netanyahu cae mañana mismo. Eh, uh -huh. De hecho, hay una especie de competencia en Israel por uh -huh. ver quién es, sería el gobierno más mano dura. Uh -huh. eh, incluso para crear al actual gobierno de unidad nacional uh -huh. post-ataque del 7 de octubre, una de las condiciones que se le puso a Netanyahu fue llegar hasta el final, es decir, la aniquilación de Hamas.
2: Mm.
1: Netanyahu, a diferencia de lo que cree mucha gente, nunca quiso la guerra con Hamas. De hecho, más bien fue favorable para el Hamas. Acordó con Qatar para que fluyera el dinero de Qatar hacia el Hamas, porque Netanyahu tenía la idea de que mm -hmm. podía comprar al Hamas y que tarde o temprano Hamas se iba a moderar de alguna forma. Netanyahu era pro-status quo, es decir, él nunca, uh -huh. él no quería un Estado palestino, pero él tampoco quería una guerra. Dentro del gobierno actual de Israel sí hay elementos que son mucho más radicales que Netanyahu, que son los que le están manteniendo a Netanyahu en el poder. Uh -huh. Pero si Netanyahu no va hasta el final, su gobierno va a caer y va a venir un gobierno que sí va a llegar, llevar uh -huh. las cosas hasta uh -huh. el final y va a ser mucho más radical que este. Uh -huh.
2: Sí, no, bueno, este, yo creo que Netanyahu debería ir preso ya de por sí por haber tratado de cambiar el Tribunal de Supremo de Justicia, que es una especie de golpe de Estado, ¿no? Eh, que también lo dice Yuval Noah Harari. Pero me parece, o sea, la estrategia es catastrófica, ¿no? Este, la tasa de muertos en el conflicto palestino es que 70% civiles, mujeres, niños. Eh, si la idea es ir hasta el final e instaurar un régimen títere, porque, bueno, si ocupas Gaza es una idea terrible y te van a caer a bombas igual y capaz que sea peor, y si pones un gobierno títere, este, si tienes tanta gente con tantos este, muertos en su familia, o sea, el otro día escuché a un tipo que tenía 30 personas, había perdido este conflicto, es muy jodido decirle a esa persona, bueno, no, no seas anti-israelí, y por más que ya no esté jamás, o quien sea que esté, o sea, esa persona y con toda la justificación del mundo va, va a odiar a Israel y obviamente cuando le preguntan los, los ataques del 7 de octubre, ¿qué te parecen? Tipo, pero, Feno, o sea, ¿Qué quieres que te diga? Mira mi casa, no hay casa, se murió toda esta gente o sea, esos panas se buscaron, o sea, en fin no estoy diciendo que tenga razón, no pero estoy diciendo que lógicamente es plausible que la persona piense de esa manera, entonces la estrategia esa como que de, de, de iraquizar eh, Gaza eh, eh, es terrible, ya sabemos lo que le pasó a los, a los americanos en, en Irak justamente eh, entonces, no sé, me parece una, 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 no sé, una metida de pata tan, tan catastrófica y abismal de la parte de Israel, que como dice Daniel también, no solo a nivel político interno de Israel, pero a nivel internacional, uh -huh. este, el, el antisemitismo está pero disparado.
1: Es que yo, yo entiendo tu argumento de que la estrategia es mala, pero es que yo voy más allá, Israel no tiene estrategia. Esto le cayó por sorpresa a Israel, e Israel no sabía qué hacer. Hasta ahora lo único que ha sido brillante es la táctica militar para salvar soldados y todo desde un punto de vista militar. Digamos, nivel general, los generales, coroneles en el terreno. Pero las guerras no se ganan de, desde un punto de vista militar, sino desde un punto de vista político. Y e Israel no tenía estrategia, y no sabía qué hacer con Gaza. Y creo que hasta el día de hoy no lo sabe. Esto que yo hablo de un estado títere o de la anexión es básicamente algo que yo he escuchado de las posibles opciones. Lo único que está claro en Israel es que quieren eliminar a Hamas y que no le van a entregar esa zona a la Autoridad Nacional Palestina. Y tampoco se la van a dar a ningún agente externo. Eso quiere decir que Israel se la va a quedar. ¿Qué van a hacer con ellos? Pues eso todavía está en debate. Y sí, creo que se han cometido muchos errores. Eso pasa cuando se improvisa en una situación en la cual Israel no se lo esperaba. Pero hay que ver un detalle, que es que el sistema internacional está cambiando y se está haciendo cada vez más anárquico. Y es un sistema internacional que está dependiendo cada vez más en la fuerza bruta que en el soft power. Es decir, que en tu reputación internacional y en este escenario Israel lo está utilizando y tal vez, tal vez, justamente la estrategia sea una estrategia más parecida a la rusa que a la estrategia americana u otro tipo. ¿Cuál es la estrategia rusa en Ucrania? ¿Cuál es el, el modelo ruso de victoria en Ucrania? Ellos tienen un modelo de victoria y lo están por conseguir que es, aparte de anexionar gran parte del país la Ucrania que no se anexionen dejarla como un estado completamente disfuncional empobrecido, que no se va a unir a, nin, a ningún bloque, ni a la OTAN, ni a la Unión Europea y lo van, a quedar, lo van a dejar completamente arruinado y después ese país arruinado se lo van a vender al mundo, esto es lo que le pasa a un país cuando se hace ante Ruso. vamos a ver quién quiere ser la próxima Ucrania Tal vez en Gaza es básicamente la misma, la misma estrategia, es decir, arrasar por completo Gaza, aniquilar por completo toda su infraestructura, voy a crear unas colonias pro-israelíes con judíos que me voy a llevar a asentamientos y la inmensa mayoría pues lamentablemente a través de la guerra ha perdido su, sus viviendas, van a estar en tiendas, eh, van a quedar tanificadas y esto es lo que le voy a vender a los demás. Vuelve a hacerme un atentado como el del 7 de octubre y esto es lo que te va a pasar. Tal vez esa es la estrategia. O tal vez no fue algo, este, digamos, premeditado, que lo pensaron después del 7 de octubre, pero las circunstancias lo han ido llevando. Porque para meterse en Gaza... Estamos claros que han tenido que haber derrumbado, de, derribado una gran cantidad de edificios. Eh, estamos hablando de una zona muy densamente poblada, una zona que estaba llena de túneles por todas partes donde iba a haber muchos daños colaterales y donde esos refugiados tenían que irse. Pero Egipto nunca los dejó entrar. O sea que los países árabes también son culpables de lo que están viviendo los gazatí. Egipto nunca los quiso, no los dejó entrar. E Israel no los puede dejar entrar en su territorio. Una población que durante muchísimo tiempo ha sido educada para que mate judíos. Una población que festejó los ataques terroristas. Y una población que hasta el día de hoy es pro jamás. Entonces Israel tampoco los puede dejar en, entrar en su territorio. Es un drama humano muy difícil. Y lamentablemente estas historias terminan muy mal. Y no tienen un solo culpable. Pero creo yo que las circunstancias han llevado a que esto sea así. Y probablemente esto no, se, no haya sido premeditado por parte de Israel, pero es producto de una falta de estrategia. Israel nunca se pensó que iba a entrar en Gaza y que iba a tener que instalar un nuevo gobierno. Se pensó que el status quo iba a perdurar de por vida. Se, se topa con esta coyuntura que le estalló en la, en la cara. Y se topa con un contexto internacional que está cambiando, que privilegia cada vez más la fuerza la fuerza bruta.
0: ¿Tú crees que... Uh, eh, ¿Podrías hacer alguna predicción acerca de la evolución del sistema internacional? ¿Tú crees que todo el entramado que hemos montado después de la Segunda Guerra Mundial eh, esté en el mismo lugar dentro de 70 años? Dice... Las, Unidas, las Naciones Unidas, los organismos internacionales y eso. O sea, ¿tú crees que eso tenga... O sea, ¿tú crees que esto es una, una fase? ¿O crees que es un problema sistémico que puede llevar a la destrucción del sistema internacional? No,
1: yo, yo, yo creo que ya el sistema internacional tal y cual lo conocíamos ya está colapsando. ¿Mm? Está colapsando por completo porque el sistema internacional que se creó en el año 45 era un acuerdo de grandes potencias, en el cual se respetaba a las grandes potencias, los países no eran iguales, y eso se hizo así para no repetir los errores de la sociedad de naciones. En la sociedad de naciones todos eran iguales y no había el concepto de gran potencia, y por eso las grandes potencias, las que sí eran, pues no les hicieron caso a la sociedad de naciones, hicieron su voluntad y todo eso colapsó. En el año 45 se da el estatus de gran potencia a cinco países, que son los miembros con derecho a veto del, del Consejo de Seguridad, pero básicamente habían dos, eso es un poco flexible, ahora está la, la República Popular China, ya son tres, pero en el momento en el que a una gran potencia no se la reconoció como gran potencia, se obligó a que ella se reafirmara de forma violenta. Y estoy hablando de la Federación Rusa. No se le reconoció una esfera de influencia, no se negoció con ella, se aisló diplomáticamente y eso la hizo eh, reafirmarse de forma violenta. Había otra gran potencia que ya se había reafirmado de forma violenta en muchas ocasiones y había violado el derecho internacional. Estoy hablando de Estados Unidos. Entonces los otros le dicen, bueno, ¿y por qué tú si puedes violar el derecho internacional y nosotros no? Estados Unidos dijo, bueno, porque yo tengo el poder para hacerlo. Y los otros dicen, bueno, entonces yo también y te lo voy a demostrar. Y lo hizo Rusia en Georgia y ahora lo hizo en Ucrania. Y desde el momento en el que se le pone una orden de captura al presidente de la Federación Rusa, yo no voy a discutir si moralmente estaba acertado o no, pero estratégicamente fue uno de los peores errores. Porque una vez que un organismo como la Corte, eh, la, la Corte Penal Internacional emite una orden de captura, pues lo tienes que hacer valer de alguna u otra forma, o por lo menos que haya una consecuencia directa. No eso de que, ah, pero es que él ahora no se atreve a venir a París, por si acaso, no, no, yo estoy hablando de algo un poco más... Eh, jugoso, algo un poco más holgado desde ese momento en que esa orden no se aplica y el presidente ahora va, se, va, se convierte en desafiante abiertamente del orden internacional y le está demostrando a todo el mundo ya que no solamente que él puede desafiar el, el derecho internacional sino que él ahora es contrario al 100% del derecho internacional y, y lo es porque él tiene la fuerza bruta y va a seguir desafiando y ahora cada vez más le está dando ánimo a los otros países que lo hagan y el próximo va a ser China lo que pasa es que China es mucho más paciente y lo va a hacer de una forma muy contundente cuando de verdad nos ataque a todos los intereses pero creo que ya este sistema que se construyó desde el año 45 eh, se ha ido se, se, se va al abismo lamentablemente y en parte porque el sistema del año 45 era un sistema bipolar y nosotros estábamos destinados a ir a un mundo multipolar, que es el que estamos viviendo hoy en día. Pero una potencia creyó que estábamos viviendo un mundo unipolar y actuó en consecuencia. Y en base a esa falta de comprensión de cómo evoluciona el sistema internacional, hay demasiados choques que creo que inevitablemente se van a ir acelerando.
2: Hmm. Y, este, y entonces ese mundo multipolar se va a basar más en alianzas tipo las que precedían justamente a las Naciones Unidas, en las cuales va a tener a Prusia y el Imperio Austrohúngaro en una alianza contra Francia y entonces España y puras microalianzas peleando todas unas contra otras. Eso es lo que yo creo, porque de hecho el sistema más
1: estable es el mundo bipolar. Fue pues el sistema que vino después de la Segunda Guerra Mundial y el sistema que algunos querían que viniese en estos momentos, un sistema bipolar, República Popular China y Estados Unidos. Pero hoy en día vemos que no es bipolar. Vemos que China no controla la Federación Rusa. Rusia tiene su propia esfera de influencia y tiene su propia agenda. Y hay otros países que no necesariamente son grandes potencias, como por ejemplo Irán, Irán o, sí. o Israel, y tienen su agenda propia, es decir, estamos en un mundo completamente multipolar. Por ejemplo, el caso de Israel, Estados Unidos ha estado presionando como para que baje la intensidad de la guerra en Gaza y no logra eh, convencer a Israel, no logra presionarlo. Incluso Israel está intensificando por sí mismo sus acciones, ya hasta está amenazando a Golán. Irán no es controlado por nadie. Entonces, el sistema multipolar, sobre todo tal y cual como está es muchísimo más conflictivo y fue justamente este, estos sistemas multipolares los que crearon la Primera Guerra Mundial.
2: Este, bueno, para, eh, una última pregunta, por lo menos de mi parte, que se está haciendo como tarde, pero para volver al principio, porque todo vuelve eternamente, eh, ¿tú crees que Donald Trump va a poder presentarse a las elecciones el año que viene y crees que va a ganar?
1: Yo sí creo que él se va a poder presentar a las elecciones. Creo que lo que acaba de hacer el, la Corte Suprema de Colorado no va a marchar. Eso Cuando llegue la Corte Suprema de Estados Unidos va para atrás. De todas formas, Colorado es un estado demócrata. Nunca se pensó que Trump pudiera perder en Colorado. No estaba dentro de los cálculos. Pero fundamentalmente Biden el año que viene tiene que presentar algún tipo de gestión ante el electorado Biden se estrenó con el desastre de Afganistán tuvo una retirada muy desastrosa posteriormente se lanzó a la guerra en Ucrania eh, le ofreció no solo a su electorado a la humanidad entera derrotar a Rusia eh, romperle la espalda como de hecho lo dijeron uh -huh. y para eso se han gastado miles de millones de dólares del contribuyente que ahora, el año que viene, tienen que demostrar de que sirvieron de algo, eh, y no creo que sea el caso, de hecho, por lo que yo he estado leyendo, los resultados del aumento de producción militar rusa se van a empezar a ver el año que viene, es decir, creo que el año que viene va a ser un año para la guerra en, en, en Ucrania bastante negativo, no sé de verdad que pueda presentar Biden para convencer a su electorado de que, de que voten por él. Y Trump tiene algo en su favor, que es que Trump ya ganó. O sea, él, él ya gobernó durante sus primeros cuatro años. Cuando él se había lanzado en aquella época, muchos decían, no, no se puede votar por Trump, porque ese, él, ese hombre nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. Y él, y él no... No inició ni una sola guerra. Y ahora la gente cansada porque esta estas, estas situaciones bélicas generan un hastío. Y pues bueno, hemos estado dando demasiado dinero para una guerra que no sirvió de nada. Y ahora Trump tiene todas las cartas para decir, mire, yo en mi época yo no los metí en guerra. Ahora tienen este señor que nos metió en una guerra que de paso perdemos. Voten por mí para yo resolver estos problemas. Y creo que eso es lo que va a hacer la gente. A no ser, a no ser, y por eso es que estos análisis no deben ser tomados como una profecía, a no ser que haya un hecho extraordinario, eh, una variable que no vemos en estos momentos, o algo que genere una conmoción social, que cambie por completo el contexto, pero si ese no es el caso, yo creo que la tendencia va a ser de aquí a las elecciones, que Trump va a ir aumentando el apoyo
0: César, gracias por venir pana este, fue un placer conocerte este, te vamos, si la pasaste bien te vamos a invitar otra vez
1: por supuesto que sí, la pasé muy bien